0: Bueno, y otra de las noticias que conocíamos ayer es que el Ministerio de Salud y, por supuesto, el Gobierno Nacional eh, prohíbe eh, la... Toda la importación de productos que se denominan de tabaco recalentado. Vamos a ver de qué se trata esto, qué impacto tiene en el consumo problemático de tabaco, ¿no? Y por qué se da esta provisión, prohibición, porque nos atiende el psicólogo Juan Carlos Mancilla, que además es especialista, magíster en adicciones, especialista en prevención y tratamiento de conductas adictivas. Juan Carlos, ¿cómo le va? Fernanda, lo saluda.
1: ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto.
0: Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué el gobierno decide prohibir la importación? Esto se aplica a partir de hoy, según el boletín oficial. Eh, importar, distribuir, comercializar y publicitar lo que se llama productos de tabasco calentado.
1: Claro, lo que se conoce como los vapeadores. Bien. ¿sí? Eh, a ver, la verdad que yo no estoy al tanto de los fundamentos últimos de esta disposición, pero sí te puedo decir que es, existe toda un, una corriente ya muy fuerte en la política pública, no solamente en Argentina, ya se está concretando aquí, sino en otros países, en donde eh, se avanza con la limitación o la prohibición de, de este mecanismo, eh, que tiene toda una historia interesante por detrás, porque eh, los Generalmente lo, la, la, las empresas que más están comercializando y vendiendo eh, los llamados vapeadores, quizás que tienen su origen en el, son, es la industria tabacalera, sí. ¿sí? como que la, la industria tabacalera misma se mudó, mudó su comercio luego del problema de la prohibición del tabaco a otras alternativas entre ellos el uso de vapeadores. Entonces eh, cuando uno ve las investigaciones sobre lo que primero se decía del vapeador que sería una herramienta para ayudar a que la gente deje de fumar, uh -huh. hoy en día no tiene casi ningún fundamento, no casi, no tiene ningún fundamento científico, porque no hay evidencia ya de después de tantos años que esto sea así, sino parece como que funcionó de una manera totalmente contraria. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos o en otros países, eh, se vio que el ingreso de los adolescentes al mundo del tabaco uh -huh. se hacía como primer paso a través del mecanismo de los vapeadores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado porque los elementos que se utilizan para generar eh, esas partículas que se ven como un vapor, que no es vapor de agua, lo que uno está acostumbrado a ver cuando hubo un humito, digamos, sí. ¿no? no es el, el conocido vapor de agua, sino... Eh, otro tipo de, de vapor, otro tipo de elementos. Esos elementos también contienen este, sustancias cancerígenas, eso también está como probado. Claro. O sea, no en el tamaño que lo hace un cigarrillo de nicotina, este, pero sí eh, implican un riesgo, y un riesgo que también hoy no está del todo investigado y estudiado. Yo creo que esos deben ser los fundamentos por los cuales este tipo de prohibiciones este, hacen en muchos lugares y seguramente también en Argentina.
0: O sea que el vapeador tampoco previene al fumador pasivo de un tabaco común tampoco está probado eso
1: eh, Lo que pasa es que la mayoría de los elementos que se incorporan en los vapeadores eh, de las sustancias Son contienen tóxicas, nicotina Claro. porque justamente lo que se ha vendido es la idea de que eh, le voy a dar nicotina sin los otros componentes cancerígenos que tiene el cigarrillo común Ajá. Pero sin embargo, lo que se, se observa es que primero que la nicotina en sí misma es una sustancia que tiene un alto poder adictivo. ¿sí? Claro. Y segundo, que todos los llamados saborizantes que se aplican en este tipo de, de, de mecanismo, eh, bueno, básicamente también tienen como riesgos muy claros desde el enfoque médico. Yo no soy médico, soy psicólogo, ¿no es cierto? Pero, uh -huh. eh, habiendo estudiado esto, advierte con claridad este punto. Entonces estamos hablando de sustancias eh, eh, de alto riesgo, ¿no? Aparte, te digo la verdad, lo que uno ve que circula en Córdoba desde hace años, este, son todas sustancias eh, que se compran en distintos locales, la mayoría, no te diría, ninguno de ellos habilitado, porque es esos eso, el elementos ya están prohibidos desde hace tiempo aquí en Argentina, eh, de y de, que son hasta de dudosa procedencia, Ajá. ¿no? O sea, nadie puede saber exactamente dónde proviene ese aceite saborizante que se le pone a este aparatito que ha sido vendido como vapeador. Claro. Entonces, eso implica un riesgo también, sin duda, para la salud.
0: Bien. Eh, me interesaría repasar eh, la, las principales, eh, bueno, derivaciones que tiene el tabaco común, digamos. ¿En qué escala lo podemos poner al tabaco eh, dentro de las de los consumos problemáticos?
1: Mira, existen los, los ingleses y los franceses son los que hicieron las escalas, a mi gusto, más interesantes en donde intentan eh, comparativamente eh, poner una droga al lado de la otra para ver cuál es la más peligrosa ¿no? Eh, sin duda que eso depende de un montón de factores culturales, entre ellos, sociales históricos, etcétera. Pero lo que sí queda claro las drogas legales como el alcohol y la nicotina tienen un poder adictivo eh, entre los más altos, uh -huh. si lo comparamos también hasta con la cocaína, con la marihuana o con otro tipo de sustancia. ¿no? Quizás lo que tenga el tabaco a su favor es que si bien es una droga muy dañina, de mucho potencial adictivo, hay mil personas que mueren al año en Argentina, producto de tabaco, te lo voy a decir con un gráfico de lo más macabro, es decir, si nosotros llenamos casi este, el 70% de, 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 o más del de Chato Carrera sí. eh, de cadáveres, serían personas que anualmente mueren por a, por uso de tabaco en Argentina. no O sea, el, 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 el número, la verdad, impresiona. Uh -huh. Estamos tan acostumbrados a hablar sobre los problemas o los desastres o este, las consecuencias nefastas de las drogas ilegales, que a veces nos olvidamos de aquello que tiene que ver con las legales, como los del tabaco, el alcohol. el alcohol o el abuso de psicofármacos. Uh -huh. Entonces, se encuentra en... en, en tiene, tiene un gran poder destructivo para la salud. Lo que, sí, yo, lo que sí te diría que tiene a favor el tabaco, a diferencia de otro tipo de drogas, es que ni aún la persona en un estado ya de haberse fumado dos atados en el día... Eh, es un riesgo en cómo se vincula socialmente, si no genera agresión, eh, no genera, eh, digamos, una, eh, una, una dificultad en el trato personal, eh, no cambia el trato personal de una persona obligatoriamente o muy visiblemente cuando se ha fumado cinco cigarrillos que cuando no los ha fumado. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, socialmente no tiene la visibilidad eh, de... De, de, de la conducta claro, de estar desviada, bajo los efectos
0: del alcohol o de alguna droga
1: claro, que se, se en las otras drogas claro, claro. Exactamente. ese es el punto que lo hace por ahí para aparecer como más invisible
0: Claro. Eh, cuando hablamos de la prohibición del tabaco original, estamos hablando de la prohibición en lugares públicos digamos, hoy el tabaco es como decía usted, una droga legal una adicción legal
1: Claro, sobre el tabaco, yo diría que se ha aplicado una de las políticas, a mi entender, más exitosas que es lo que se conoce como políticas de reducción de daño. Claro. ¿sí? Porque el tabaco no es una sustancia que se haya prohibido en cuanto a sustancia en sí misma, sino lo que se incorporó con fuerza en las políticas públicas, lo que se conoce como ambientes libres de humo. Uh -huh. Esa fue una propuesta de la Organización Mundial de la Salud muy acertada, desde de, el principio del siglo y se expandió por el mundo. ¿no? Entonces, por eso hoy nos pasa que vamos a un lugar cerrado, un cine, un restaurante, un bar, y nos parecería una locura que alguien sí. prenda un pucho al lado nuestro.
0: O un avión, doctor. Años. O sea, un avión, antes fumaban todos arriba de un avión, una locura.
1: O sea, pero yo, yo recuerdo cuando yo era estudiante de psicología, y que a lo mejor en un aula había 200 alumnos, sí. ¿no? recuerdo a una profesora que decía, por favor fumen de a 10. Claro, en aquel entonces claro, no de a 200,
0: una, claro, impresionante.
1: Claro, parecía una instrucción este, bastante valiente, ¿no? Porque claro. decirle a alguien que no fume uh -huh. este, era como muy difícil de, de, de ver. Claro. Sin embargo, fíjate, esto también muestra lo del avance: cómo puede cambiar la, la naturalización del uso claro. de una droga, ¿no? Uh -huh. Nosotros decimos, bueno, está naturalizado el uso de marihuana, se está naturalizando el abuso de alcohol. Pero lo que nos ha enseñado la historia del tabaco es justamente que cierta, aún una fuerte naturalización, si hay una política que va en contra de eso, puede modificarse, ¿no? Okay, y eso okay. yo creo que ha sido una buena enseñanza que nos dejaron las políticas sobre
0: tabaco. Totalmente. Eh, esto que prohíbe el gobierno se dice producto de tabaco calentado, que es PTC, ¿es lo mismo que el cigarrillo eléctrico, digamos, o cómo sería?
1: Hasta donde yo sé, en términos técnicos, porque es una pregunta muy bien técnica, el, el vaporizador eh, calienta el, el, el líquido que se le pone hasta un punto que no es de... Eh, no es que lo quema, ah, como bien. cuando uno... No es que lo quema, claro. sino que esa vaporización es fruto justamente de un de que lo calienta hasta un punto donde no despediría ciertas sustancias tóxicas que si se quemaría, sí lo haría, ¿no? Bien. En ese sentido tiene la, la, la virtud, aparentemente, la, el, el vapeo de ser menos dañino que quemar este, eh, la sustancia para poder aspirarla. Pero Bien. aún así está demostrado que eh, eh, es un problema y sobre todo lo que yo te decía antes, lo que está visto es que es un gran inductor, en vez de hacer que la deje, gente deje de fumar, claro. lo que termina pasando es que... Eh, termina fumando la gente, porque a, a, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, ha impactado mucho una marca de vaporizadores entre los adolescentes, Ajá. y hay toda una industria de saborizantes, con sabor a frutilla, con sabor a... Claro, a men, menta no, este, claro a, a cualquier otra cosa, ¿no? Eh, que hace que sea más atractivo y, y, y capte a la población juvenil.
0: Claro, los que ha, ha luego hecho ingresar ha hecho ingresar por este lado el consumo de, de, de adolescentes, digamos. Claro. Directamente. Si
1: bien vamos a escuchar muchos testimonios de gente que va a decir o algunos testimonios, no, no, a mí me ayudó a dejar el claro. tabaco, este, la, el vapeador. Puede haber casos así sin duda, pero cuando uno ve el dato epidemiológico, cómo ha impactado en la población en general, ha sido más la población inducida a fumar que la que fue ayudada para dejar de fumar.
0: Bien, bien. Bueno, doctor Juan Carlos Mancilla, eh, psicólogo, gracias por habernos atendido, habernos aclarado algunas dudas al respecto de esto. Por favor, que tenga una buena bien, jornada. Bien hablábamos con Juan Carlos Mancilla, psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, él es magíster en adicciones, especialista en prevención y tratamiento de conductas adictivas, formó parte mucho tiempo del gobierno, de gobiernos provinciales, justamente en el diseño de políticas públicas sobre drogas. Tiene una vasta experiencia en ese, en ese área, en esa área también, ¿no? en lo público. Bueno, lo que sabemos a partir de ayer es esto, ¿no? que el gobierno de la nación por boletín oficial eh, informó que a partir de hoy está prohibida la importación, distribución, comercialización y publicidad de estos PTC, productos de tabaco calentado.